0: Carlos Mendoza, quien saludo con gusto. Carlos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Un gusto saludarte.
0: Gracias, Carlos. Pues ya con nuevo documental, ¿de qué se trata? Platícanos, por favor, Carlos.
1: Bueno, se trata de pues de una, eh, una revisión de, de cómo va caminando el, el, el proyecto de, de Morena de cara a la elección que viene una visión muy crítica de, de lo que ha pasado en Morena en los últimos años, en términos de su democracia interna, en términos de la, pues de la revisión de sus estatutos básicos en el Congreso que tuvo lugar hace año y un poquito más de un año, y de pues, to, todo este fenómeno al que tú te has referido frecuentemente de los, los chapulines, ¿no? todo este reclutamiento de, de priistas, de figuras de pues, muy dudosa muy dudosa procedencia, eh, eh, que se están incorporando y que están haciendo, eh, pues, pues, yo no sé si ya mayoría en, en las listas y las candidaturas de Morena para la las próximas elecciones. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuál es el propósito de una no sé si una advertencia o una recopilación, digo advertencia en el sentido de advertir las desviaciones que puede tener un partido que ha sido construido a partir de luchas sociales en México. ¿Qué tanto es lo que hay que advertir, analizar y por qué presentarlo en estos momentos, Carlos? Mira, es, sí,
1: en ese sentido sí puede tener el carácter de una advertencia, pero no solo, no, no, no del Canal 6 de Julio propiamente, hay mucha gente inquieta con este tema, hay gente que está, que ha escrito cosas, que ha, ha tratado de organizarse en torno a, a la expresión de estas preocupaciones. En, en el documental participa una, entre otras, una militante de Morena que se llama Margarita Lagarde, está, está Fernando Buenabad, que tiene una visión un poquito más, más un poquito distinta porque lo ve, lo ve desde fuera, lo ve desde otra óptica, y está también una larga entrevista con Eduardo Cervantes, que son, son militantes y estudiosos de la, de la izquierda, pues que están desde hace rato muy preocupados por el rumbo que va llevando que va llevando Morena. Entonces se trata así de, pues de, de tratar de abrir un debate, de tratar de abrir un debate aunque ya parezca a lo mejor un poco tardío, una reflexión, no hay espacios para debatir, estos temas, entonces ver hasta qué punto pues logramos activar una reflexión colectiva acerca de este tema
0: ¿Hay un, un pequeño adelanto que, que podemos pasar Carlos Mendoza de este documental?
1: Bueno si les pasamos un, un no es un tráiler exactamente sino es un pequeño fragmento del mismo si quieres lo, lo
0: A ver, sí, vamos sí, poniéndolo por favor Gracias 17 y 18 de septiembre de 2022, precedido por las difíciles asambleas de julio, el Congreso Nacional de Morena aprobará la ampliación del mandato de su presidente Mario Delgado y su secretaria general, Citlali Hernández, hasta 2024, y renovará sus documentos básicos. Tenemos unos estatutos que nos van a permitir organizar a nuestro partido hacia el futuro,
1: Oficialmente se propuso votar en bloque el, el nuevo estatuto del partido. Votar en bloque, esto es sin debate ni reflexión alguna en temas sumamente importantes y, y delicados para la vida partidaria.
0: Como lo que somos ahora, un partido de millones, va a fortalecer nuestra capacidad de movilización, de organización, de defensa de nuestros gobiernos. Venimos arrastrando dentro de Morena uno de los principales problemas, incluso método de definición de un movimiento, que es pues, todo lo que se pueda arrastrarlo como más o menos por un rumbo. Y, y como un río que se desata, pues mueve piedras, mueve basura, mueve de todo y ahí va, ¿no? Algunos reivindican que, bueno, pero se mueve. A diferencia de otros momentos estancos, este está produciendo algo que se mueve. Morena
1: sufrió el desmantelamiento de todos sus órganos, de los órganos directivos desde el Consejo Nacional hasta los organismos de base, que son la clave, porque es el vínculo del proyecto con la sociedad. Me preocupa que nosotros no podamos constituir un grupo realmente poderoso que tenga salida para esta situación. Eso es lo que me preocupa. Que nosotros no hagamos revolución de la conciencia nosotros.
0: Carlos Mendoza, una de las características de la izquierda histórica es el debate, la crítica y la autocrítica. Eso se ha abatido en estos momentos en aras de impulsar una unidad para sacar adelante proyectos electorales. ¿Qué tan dañino es a la luz de la historia de la izquierda este tipo de cerrar espacios críticos?
1: Yo creo que es muy preocupante. Efectivamente, la izquierda siempre ha debatido a veces se ha debatido demasiado, y a veces nos hemos pasado ahí buscándole ruido a chicharrón, pero, pero en este caso creo que estamos en el, en el, en el polo opuesto. Eh, no hay debate, no hay, se ve mal, es mal, mal visto el debate, es mal vista la crítica, eh, eh, se invoca de alguna manera la unidad a toda costa, que es un, es un dato, es un es un es un asunto memorable de, de épocas muy oscuras de la izquierda, ¿no? Bajo pretexto de que, de que la, la crítica, pues, eh, favorece los intereses de la oposición, de la derecha, entonces hay que hacerse de la vista gorda ante las cosas que están pasando, pero están pasando muchas cosas, ¿no? Yo no quiero escandalizar, pero sí es... Estamos viendo, cuando ya creíamos que habíamos visto todo con, con la candidatura de Harfush o con la precandidatura de Harfush este, pues aparecen ahora otros, otros personajes, eh, no sé si iguales o, o peores, totalmente alejados, y no solo alejados, sino antagonistas de la izquierda, históricamente, ¿no? que, están, que están entrando a en las filas de, de Morena. Entonces yo sí creo que es un asunto importante el debate eh, de todos, de, todos eh, de la cuenta de todos corre que, que esto no sea en abono de las posturas de la derecha creo que también de los propios dirigentes de Morena debía de correr la responsabilidad de que esto fortalezca a, a Morena y, y sea un referente de toda la izquierda que no está afiliada a Morena o de un sector muy importante de la izquierda que no está afiliada a Morena y que, y que estuviera apoyando y estuviera participando de alguna manera en este proceso
0: Carlos, con frecuencia se habla de Morena como el partido muy joven que tiene pocos años y que eh, pues está aprendiendo en el camino y que comete los errores naturales de toda organización. Pero a mí me parece que Morena es la condensación de una larga lucha histórica de la izquierda que a través de diferentes eh, etiquetas partidistas, entre otras la del PRD, pues ha aprendido y ha caminado en todo esto. No es que estemos en presencia de una irrupción de algo eh, que tiene una novatez en su actividad, sino yo creo que hoy es la consecuencia de una larga historia de luchas políticas y sociales. Tú que has sido el, yo lo digo, eres un cronista videográfico de estas luchas sociales de izquierda en México, ¿cuál es el saldo de estas alturas? ¿Crees que esas luchas hoy tienen mejores condiciones o que puede haber retroceso? A mí me parece
1: muy preocupante eh, la posibilidad si, si, si hacemos una, un recuento de todos estos eh, problemas que, que señalamos, de todas estas, eh, digamos, desviaciones en algún sentido, me parece que todo apunta a una especie de, sí, de amenaza muy seria de retroceso, de, de digamos, acotar los avances de la 4T eh, en vez de que, de que se le dé más participación a la gente, a los simpatizantes para que tomen el movimiento en sus manos y lo hagan avanzar en cada, cada quien en sus ámbitos de, de, de vida, de influencia, de trabajo pues se está llenando esto de gente que, pues, que, que nunca, nunca ha tenido ninguna vocación por la izquierda ni, ni es creíble que la, que la tengan súbitamente porque platican con un dirigente o porque toman un curso ¿no? entonces eh, a eso me refiero, estoy de acuerdo con lo que tú dices, no es un partido propiamente nuevo, ni los dirigentes son, son novatos, ¿no? No es Podemos de hace unos años en España, que, que sí representaba una novedad en muchos sentidos. Aquí es parte de un proceso, de una constante transformación, de una especie de mutación que ha dado lugar a esto, pues que sí ha, desper, ha despertado la esperanza de mucha gente. Ahora, yo creo que esa esperanza está en duda, por eso nosotros ponemos el lema de la Esperanza de México, entre interrogantes en el título de este trabajo. Uh -huh.
0: eh, Carlos, ¿dónde pueden, eh, dónde se puede eh, adquirir o dónde se puede ver este documental? ¿Cuál es eh, la forma en la que la gente podría acceder a él? Sí, muchas gracias, Julio. Mira, precisamente para tratar de,
1: de activar el debate, de, de promover el debate, eh, vamos a intentar hacer eh, exhibiciones presenciales uh -huh. eh, y la primera será este sábado en el Auditorio del SME, ahí en Insurgentes 98. Eh, y bueno, tenemos ya alguna gente que, que nos empieza a preguntar que, que cómo hacemos para organizar proyecciones, incluso fuera, del, fuera de la ciudad. Entonces, vamos a ver qué tal funciona esto. Nosotros creemos que hay mucha inquietud y que hay muchas ganas de debatir. Sin embargo, bueno, pues tiene sus inconvenientes, esto de pedir a la gente que, que vaya, se transporte, en fin, pero me parece que puede, puede ser una experiencia interesante.
0: Entonces, en general van a tratar de hacer presentaciones presenciales y quien tenga interés, sindicato, universidad, organización civil... En, orga, en tener este tipo de presentaciones que entre en contacto con ustedes, Carlos. Sí, por
1: lo menos en una primera instancia, en un primer ciclo pensamos hacer esto Ya después, obviamente, lo, veríamos la manera de en, en qué modalidad lo subimos a las redes para que sea visto con más amplitud. Pero sí quisiéramos un primer ciclo de, de, de,
0: de exhibiciones presenciales. Carlos, ¿qué tanto ánimo sigue habiendo para documentar tanto, tanto, tanto tema que puede surgir y está surgiendo. ¿Desde qué, ¿Desde qué momento tiendes tu tirada para un documental ante tanta profusión de asuntos relevantes? Mira, es difícil,
1: es difícil. Acabamos de, de estamos, estamos modificando un, un proyecto que habíamos iniciado con el, con el año eh, que queríamos hacerlo muy digamos muy aceleradamente tenerlo muy rápido y, y decidimos cambiar un poco la estrategia porque es lo que tú dices exactamente son tantos temas hay, hay tanta digamos tanto, tanto movimiento en términos políticos en términos sociales que es muy difícil es muy difícil eh, quedarse incluso con cierta tranquilidad de que uno eligió un buen tema no porque pasan tantas cosas que, que, que es muy incierto. Ahora, junto con un proyecto, este proyecto que, en el que estamos dando seguimiento a todos los sucesos de este, a los sucesos más relevantes de, de este año hacia, hacia la elección de junio, eh, estamos haciendo un trabajo más atemporal que nos parece importante eh, abordar en, en estos tiempos, que es un, un gran documental sobre la vida de Salvador Nava, me parece que es una figura a la que hay que rescatar en estos tiempos. Entonces, por un lado estamos, estamos trabajando pacientemente este, este documental y por otro lado pues vamos a, a mantener las, el radar en
0: funcionamiento hasta donde no sea posible. Bien, pues Carlos Mendoza estaremos atentos a lo que sucede en esta difusión de este nuevo trabajo documental del Canal 6 de Julio. A reserva de lo que desees agregar, te agradezco el que hayas estado con nosotros Carlos. No,
1: pues el agradecido soy yo somos nosotros los agradecidos y este y espero sigamos en, en contacto
0: Muy bien, gracias Carlos hasta pronto. Julio, Julio, hasta pronto Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams ¡Hey, qué onda compadre